0: Евангелие от Йоан глава 18, 19, 20 и 21. Томалевски Иисус и учениците му напуснаха мястото, където се състоя тайната вечеря, преминаха потока Кедрон и влязоха в градината, където и друг път той бе ходил с тях. Тогава Юда взе със себе си голяма група служители при първосвещениците и фарисеите, които въоръжени и с фенери в ръце трябваше да преследват тръгналите заедно с Исус ученици. Те също влязоха в градината. Исус знаеше това – което трябваше да стане, излезе напред и запита «Кого търсите?» Гласове от групата отговориха «Иисус от Назарет». «Аз съм», отговори Иисус. Като чуха това, запитвачите се отдръпнаха назад и сякаш поразени от тези думи Паднаха на земята. И втори път запитаха. И втори път Исус каза «Аз съм». После се обърна към тях и добави «Щом търсите мен и аз ви казах кой съм, тогава оставете тези да си идат». Тие думи на Иисус потвърждават казаното по време на вечерята слово, в което той рече «Не изгубих нито един от тези, които ми даде». Симон Петър, който имаше нож, го извади и удари слугата на първосвещеника и му отсече дясното ухо. Името на слугата беше Малх. Тогава Исус каза на Петър: Тори ножа в ножницата. Не бива ли да изпия чашата, която ми даде отец? Йоан, 18 глава, 1, 11 стих. На това място става необходимо да спрем вниманието си върху характера на Тюрела и темперамента на Петър. Очевидно, той е един от верните и любещите ученици. За него Исус е над всичко и затова неговият нетърпелив, сангвиничен и лишен от съображения характер, го кара да измъкне ножа. Може би Петър след минутка и да се е разкаял за тази постъпка, особено след думите. Да не е ли чашата, която ми даде отец? Често гнивът, който възпламенява искрата, надвива над мъдрета съобразителност. Петър е предан, любещ, силно емоционален, но подложен на изненадващи амплитуди. Същият този Петър, който извади ножа от ножницата, се отказа малко по-късно от своя велик учител и горко плака за това. Този кратък анализ е необходим, защото повечето от съвременните християни имат държания и постъпки, които се покриват с характера на Петър. И по, не по-малко други признаци би могло да се заключи, че хората от нашата пета подраса, на петата раса, са от категорията на Петър. Той не помисли, че отсеченото ухло на малх не ще промени предреченото в съдбата на Исус, както не се образи дали ще може да ходи по водата, както ходише Господ Исус Христос, но тръгна и като започна да се дави, простря ръката се към Божествения учител да го извади от вълните. По-нататък се казва, че въоръжената група, предвождана от хилядника и иудейските слуги, уловиха я Исус и го вързаха. Най-напред го заведоха да отговаря пред тъста на Каяфа, който се именуваше Ана, а след това Ана го предаде на Каяфа След Исус вървеше Петър и един Друг ученик, познат на Първосвещеника, и затова го пуснаха да влезе в двора. Ученикът помоли вратарката да пусне и Петър в двора. Когато Петър влезе, слугинята го запита. Да не си и ти от учениците на този човек. Петър отговори, не съм, вероятно, той даде такъв отговор, за да го оставят в двора и да види какво ще стане с Исус, но отказът е неопровержим. Нощта беше студена. Запалиха огън, на който се грееха слугите, а заедно с тях и Петър. Всички очакваха решението, което ще вземе първосвещеникът, който разпитвал Иисус, както за учението му, така и за Неговите ученици. Аз говорих явно на всички, говорих на съборището, където иудеите слушаха словото ми. Нищо не съм казал на скрито място. Защо разпитваш мен? Опитай тези, които са ме чули. Ти знаят това, което съм говорил, каза Иисус. Един от слугите, който беше наблизо, удари плесница на Иисус и му каза. Така ли отговаряш на първосвещеника? Иисус му речи. Ако съм говорил зло, свидетелствай за злото. Но ако не съм говорил зло, защо ме биеш? Тогава Ана изпрати Иисус, вързан при Каяфа Иоанн, 18 глава, 12-24 стих. Симон Петър, който също се грееше на огъня, биде наново запитан от един от седящите там. Да не си и ти от неговите ученици. Тогава Петър рече. Не, не съм. А друг един от роднините на слугата, на когато Петър отряза охото, се обърна към него и му каза. Не те ли видях в градината с него? Петър отново отрече. И чу как петелът пропя. Петър горко заплака. Йоан 18 глава, 25 и 27 стих. След той заведоха Иисус от Каяфа в преторията, вече настъпваше утрото, там в преторията, Сияви Пилат и запита. Какво е обвинението ви срещу този човек? Пилат е римлянин и езичник. Рим има закони и този представител на Рим искаше да знае, къде този млад човек ги е нарушил. А обвинителите, които нямаше какво да кажат, си послужиха с една обща фраза, в която се съдържаше и собствената им горделива себепреценка, «Ако той не беше виновен, нямаше да го доведем при тебе». Тогава наместникът на Кесаря, Пилат Понтийски, оттегли от него своето обвинение, защото не намери у него никаква вина. Вземете го вие и го съдете по вашите закони. Тогава от тях се яви в ловката подлост. Злодей, който е като извърши жестоко злодяние, пак желая да остане невинен. Нам не ни е позволено да убием никого, отвърнаха те. От това следваше, че трябва да бъде наказан по римските закони. И Исус се разбра, от каква смърт ще умре, защото наказанието на римляните за неримски поданици е кръстно разпятие. Тогава Пилат повика Исус и го разпита. «Ти ли си царят на юдеите?» Иисус му отговори, от себе си ли казваш това, или другите рекоха това за мене? Пилат възрази, аз не съм иудейн. Твоят народ и първосвещениците те предадоха на мен. Кажи да разбереш, що си сторил. Иисус му отговори. Моето царство не е от този свят. Ако беше царството ми от този свят, моите люди биха се борили, за да не бъда предаден на юдеите. Пилат го попита. Ти цар ли си? Исус му каза. Право каза, че съм цар. Аз се родих на този свят, за да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, ме слуша. Тогава Пилат запита, що е това истина? Но Исус замълча, защото няма думи на земята за определяне на това, което не е от земята. Пилат отново излезе при удейте и каза, аз не намирам у него никаква вина. Нали у вас има закон да ви пусне едного заради Пасхата? Да ви пусне ли юдейският цар? Тогава народът извика с глас. Не него, но Варава пусни. А Варава беше разбойник. Иоанн, 18 глава. 28-40 стих Евангелие от Йоан, глава 19 Тази глава започва с едно лаконично и изненадващо изречение. Тогава спилат взе Исус и го бичува като допълнение към това варварско и поддигравателно отношение. Войниците изплетоха венец от тръни, поставиха го на главата му и му облякоха багреница. «Радвай се, царю юдейски викаха му те и му удраха плесници. Никой от учителите на човечеството дошли преди него, за да подготвят неговото идване, не е бил подлаган на такова прогание, защото никой от тях не беше годен да вдигне тежките грехове на човеците, както той. Пилат го изведе навън с багреницата и тръненият венец. Аз не намирам в него никаква вина, извика той, като добави. Ето човека, щом първосвещениците и техните слуги видяха Иисус, започнаха да викат. Разпани го, разпани го. Като чу това, Пилат им каза, Вземете го вие. И го разпнете, тъй като аз не намирам у него вина. Тогавя юдеите се развикаха. По нашите закони той трябва да умре, защото нарече себе си Син Божий. Смоти се Пилат от тези думи и като влезе в преторията, запита Иисус. Ти откъде си? Иисус нищо не отговори. Не бе готово съзнанието на този римлянин да разбере откъде е той. Една дълга еволюция би трябвало да премине душата на Кесаровия заместник, за да проумее родината на Божествения син. Но Пилат се сметна за недостатъчно уважен поради това мълчание, и каза, на мене ли не отговаряш? Не знаеш ли, че аз имам власт да те разпъна и власт да те пусна? Не би имал ти никаква власт над мене, ако не бе ти дадена от небето. Затова тези, които не предадоха на тебе, имат грях. по голям от твоя. Размисли се Пилат над тези думи и пожела да го пусне, но юдеите измислиха коварна и хитра уловка. Те извикаха на Пилат. Ако го пуснеш, не си приятел на Кесаря, тъй като всеки, който прави себе си цар, е противник на Кесаря. Афонтийският наместник Пилат, който беше изпратен да брани сигурността и достоинството на Римската империя, се замисли още повече. След като чу това, той излезе и изведе Иисус навън и като седна на съдийския престол, поставен на постланата с камън тераса, извика... Ето го, вашия цар! А юдеите, разярени, се развикаха. Махни го, разпани го. Вашия ли цар да разпъна? Запита Пилат. Първо свещениците тогава викнаха гневно. Ние нямаме друг цар, освен Кесаря. Тогава Пилат Заангажиран от думите, с които тези хора в завладямата от Рим провинция въздигаха кесаря за свой цар, реши да им даде Иисус Исус за разпятие. Иоанн, 19 глава, 1-16 стих И понесе Иисус Исус своя кръст и тръгна за мястото наречено. Голгота. Там, на този хълм, избран за място на позорната смърт, но избран да стане и най-високия връх на човешката жертва, на хълма, на който се осъществи спасението на човешкия род, бе разпънат Иисус. И на кръста бе написано Иисус Назарянин, ЦАР ЮДЕЙСКИ Този надпис, написан на еврейски, гръцки и латински, бе прочетен от юдеите, а първосвещениците казаха на Пилат да не пише ЦАР ЮДЕЙСКИ, защото осъденият казвал това. Тогава Пилат отвърна. Каквото писах, писах. Войниците, които разпънаха Иисус, Исус, направиха четири дяла от дрехите му, като всеки от четиримата взе по един дял. За хитона, който не беше шит, а изтъкан отгоре до долу, хвърлиха жреби. За всичко това има слова, предречени в писанието. Йоан, 19 глава, 17, 24 стих. До кръста на Исус стояха майка му, нейната сестра Мария Клеопова и Мария Магдалина. Когато Исус видя майка си и обичания от Него ученик, обърна се към нея. И рече, «Жено, ето твоя син!» А на ученика си каза, «Ето майка ти!» Като чу това, ученикът при тръгването оттам я взе в своя дом. И Исус разбра, че наближава краят и каза, «Жаден съм!» Тогава един от войниците натопи гъба с оцет и я поднесе към устата му. Като малко от оцета Иисус рече «Свърши се!» Тогава наклони глава и издъхна. Иоанн, 19 глава, 25-30 стих Денят беше петък. Юдеите не искаха да оставят телата на Исус и на разпънатите от двете му страни, провинени пред закона мъже, до съботния ден. Затова помолиха Пилат да ги вдигнат оттам. Войниците прибиха коленете на двамата разбойници, разпънати от двете страни на Исус, а на Исус който бе вече умрял, не пребиха коленете. Един от войниците го прободе с копието си между ребрата и оттам потече кръв и вода. Иоанн свидетелствуваше за това, което видя с очите си. Това свидетелство е, за да повярват всички, които четат, Писанието, в което имаше следните думи – «Кост Негова не ще се струши и ще погледнат на тугова, когато прободоха». Тези люде, които дават обяснение на мистерията за пробождането, казват – че капките кръв, които капнаха на земята, осветиха тази планета. Тези свещени капки промениха нещо съществено в нея. До този ден душите на заминалите за другите светове можеха да стигнат само до някой от нищите полета на невидимия свят, но след разпятието, тези, които приеха Христа, можеха да стигнат високо в небесните иерархии. Това се крие в думите – Христос отключи вратите Адови. Един от тайните ученици на Исус на име Йосиф от Ариматея Измоли Пилат да вземе тялото на Исус и заедно с Никодим го помазаха с смирна и елей, обвиха го в плащеница, заедно с ароматите и го положиха в нов гроб, в една градина, а гроба затулиха с камък. Евангелие от Йоан, глава 20. В първия ден на седмицата, казва се в тази глава, Мария Магдалина дойде рано на гроба и видя, че камъкът е отвален. Изненадана, тя изтича при Симон Петър и при другия ученик, когато обичаше Исус и разтревожена съобщи вдигнали ли Господа от гроба и не знаем къде се го сложи?» Тогава двамата ученици, че Чешкон тръгнаха да видят какво е станало, като по с привари Петър и стигна пръв при гроба. Без да влезе вътре, надникна през отвора и видя две положени плащеници. Когато дойде Петър, той също видя плащениците и кърпата от главата на Исус, която беше сложена в страни. Тогава влезе и първият ученик и видя същото. Чак тогава и двамата си спомниха, че в писанието е казано че той трябва да възкръсне от мъртвите. Иоанн 20 глава първи десети стих Мария остана вън от гроба и плачеше за него. Тогава очите се отвориха и тя видя два ангела с бели дрехи, които седяха вътре. Единият там където беше главата на Исус, а другият при мястото на нозете му. Ангелите я запитаха, «Жено, защо плачеш?» Тя отговори, «Взели Господа и не знам къде се го положили». Като рече това, обърна се и видя, че там стои човек, но не разбра, че това е Исус. Мария помисли, че говори с градинария и каза: Ако ти си го изнесъл, кажи ми къде го положи, защото аз ще отида да го взема. Тогава Иисус я позова. Марио, тя се обърна и рече: Рабуни, което значи, учителю! Иисус отново и заговори. Не се допирай до мене, защото още не съм възлязал при отца моего и отца вашего, при Бога моего и при Бога вашего. И зареча. Това съобщи на братята ми. Мария Магдалина отиди и съобщи това на учениците. Иван. 20 глава, 11, 18 стих. Достойно за дълбок размисъл и обстоятелството, че първият човек, който узна великото знамение, е Мария Магдалина, която символизира пробудената душа. Другите ученици разбраха това по-късно когато Иисус си яви на тях в оня дом, където се бяха събрали. Макар, че вратата беше заключена, Иисус застана сред тях и каза «Мир вам!» След това показа ръцете си, прободени от гвоздите и ребрата си, между които бе влязло копието на римския войник. За Мария не бяха необходими тези доказателства. Отново Иисус каза, «Мир вам!» И добави, «Както Отец изпроводи мен, така и аз провождам вас». Това като рече, духна и каза, «Приемете духа, света го» на които простите греховете, простени ще бъдат, а на които задържите, задържани ще бъдат. Иоанн, 20 глава, 19-23 стих Тома, който не беше с тях, след като ги срещна, като отговор на това, което му казаха, Изрече следните думи. Ще повярвам, че сте видели Господа, само когато аз видя раните по ръцете му и туря пръст там, където беше прободен. След 8 дни, когато учениците се събраха отново, там дойде и тома. Мир вам, поздрави Иисус, Събраните ученици. И се обърна към Тома. Ела и виж ръцете ми, Тори пръст в раната ми, И не бъди неверен. Отговори Тома, Господ мой и Бог мой. Исус му каза, Защото ме видя, Тома повярва. Блажени са тези, които без да видят, повярват. Иоанн, 20 глава, 24, 29 стих. Има следователно неща, които трябва да се приемат на вяра. Това е особено важно, за духовния живот на човека. Там не са необходими рационални доказателства. Заслугата на човека, който е повярвал и възприел една истина, е по-голяма, отколкото на този, който е приел същата истина, след като са му били дадени несъмнени доказателства. Томовците са за земната наука, а другите за онова живознание, което не подлежи на доказване. Евангелие от Йоан, глава 21. Написаното в тази глава, последната от Евангелието, от Иоанн дава основание на всички, които познават поне някои от основните истини на Божественото тайно учение, да твърдят, че явяването на Исус пред учениците му след Неговото Възкресение е или във формата на духовното тяло, което дълго време запазва формата, на физическото тяло или е материализация, едно велико изкуство и знание на великите просветени, а естествено и на най-великия от великите – Христос. Първото появяване в градината пред Мария Магдалина е най-вероятно с духовното тяло, а онова, при което той позволи на Тома да тури пръст в раната е материализация. У четеца на настоящата малка книга не бива да остава ни най-малко съмнение за възможностите на такава материализация, защото такива явления и сега са наблюдавани от пътешественици в Хималайските планини, където понякога могат да се срещнат ученици и посветени от братството на Агарта. Штом този факт е овладяно изкуство на посветени в тайната наука, колко повече то е възможно за явилите се на земята учители и на Божия Син, Христос. И в тези материализации Великият Дух на Христа взема пак формата на Исус от Назарет. Едно от явяванията, за които става реч в настоящата глава, е станало край Кивериатското езеро, там пред Симон Петър пред Тома нарицаем близнец, пред Натанаил от Кана Галилейска, пред Заведеевите синове и други двама от учениците му. На разсъмване, след като през нощта не успели да уловят никаква риба, видели човек на брега и тъй, като били навътре в езерото, не познали, че това е – Деца, – проговорил човекът, – имате ли нещо за ядене? – Нямаме, – отговорили те, а човекът казал – хвърлете мрежата от дясната страна на ладията и ще намерите там риба. Хвърлиха мрежата и с големи усилия успяха да я изтеглят от водата. Тогава ученикът, когато обичаше Исус, получи прозрение в себе си и рече на Петър – Това е Господ. Като чу това, Петър препаса връхната си дреха, защото беше гол, и се хвърли във водата. След него и другите дойдоха сладията на прега. Като излязоха на сухо, видяха растла на жарава и на нея риба и хляб. Когато Симон Петър отвори мрежата, намери в нея 153 риби, които бяха толкова едри, че едва ни скъсаха мрежата. Седнете да обядвате, рече Исус но всички мълчаха. Никой не се реши да го попита кой е, защото на всеки го стана ясно по вътрешен път, че е Той Господ. Исус взе и раздате на всички хляб и риба. Иоанн, 21 глава, първи, 13 стих. Мнозина са се залавяли да тълкуват числото 153. Още в древната християнска епоха хората са мислили, че то не е случайно число. И по-късно, когато се е започнало духовното движение за освобождението на България от Османско иго, Възрожденският свещеник Константин Дъновски, баща на учителя Петър Дънов, ръководител на Бялото братство в България, е получил в Солун един от 153-те антиминси, с които е открил първата българска църква във Варна, тъй като без такъв антиминс не е възможно да се освети църква. Сборът от цифрите на това число е 9. А това е число на сбъдване или благоприятен завършек на започнато дело. Девет е край на цифрите е краят на даден процес, а 6 е началото. Тъй като 6 е число на любовта. Това ще рече, че когато едно дело се започне с любов, то ще има сполука. Цифрата 6 е подсаденото семе, а цифрата 9 е плодът. Явяването на Исус пред учениците на Тивериатското море е третото поред след възкресението. След като се нахраниха, Иисус запита Петър три пъти. «Любиш ли ме?» Три пъти Петър отговори. «Любите, Господи!» Исус три пъти му каза. «Паси овците ми!» Зачетен беше Петър с това, че ще пасе овцете на божественото стадо. Това е нашата вяра, нашата епоха, която е под знака на Петър. Петър е, който извади ножа в градината, където заловиха Иисус Христос. Петър три пъти се отрече, преди да пропее петелът. Петър Пръв скочи във водата, като чу, че появилият се човек на брега е Господ. След това Иисус му предрече от каква смърт ще умре, което ще рече какъв е краят на личната му карма, тъй като всички ученици платиха своята карма. Той му каза, Върви след мен. Тръгна Петър, но като се обърна, видя, че след него върви този, когато обичаше Иисус. Тогава усети в себе си нещо като ревност и рече. Господи, а с този какво ще стане? Тогава Исус му каза ако искам да остане той, докле дойда. Тебе, що ти е? Текстът навежда на мисълта, че Петър ще поведе христовите люде в великата вяра, на която той е символ, но след него иде Иоанн, символ на любовта. Учениците помислиха, че Иоанн няма да умре, защото Иисус каза, «Ще остане Той, докле аз дойда». Този ученикът, който свидетелства това и който написа тази свещена книга, наречена Евангелие от Йоан. Същият ни казва и следните знамените думи, има още и много други дела, които извърши Исус, но ако се напишеха едно по едно, струва ми се, че цял свет не щеше да побере написаните книги. Амин. Йоан, 21 глава, 14, 20. И пети стих.